0: en
1: podcast från
0: Aftonbladet.
1: God morgon kära lyssnare. Det är Soraya som ringer från framtiden. Klockan är 08:00 måndag den 12 september 2022 och vi vaknar upp några timmar efter att resultatet från riksdagsvalet har kommit in. Socialdemokraterna får lunka hem med svansen mellan benen, för det är en ny tid. Det blåa blocket har tagit över. De som om och om igen har sagt vad det är de vill förändra i samhället. Vad det är vänstersidan har gjort för fel. Men hur mycket kommer de hinna göra innan deras tid är ute? Våra experter Lena Melin och My Väder har gjort sig redo vid spåkulorna. Dessutom har vi fått in några juliga lyssnarfrågor som absolut ska få svar. Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med mig, Soraya Hashim. Nu kör vi! Lena och My, välkomna in i framtiden.
2: Oh, tack så mycket. Spännande att här.
1: <laughs> I framtiden är jag då lite förkyld så jag sitter hemma hela framtiden. Men vi ska börja med att lyssna på hur nyheterna låter om sju månader. Hej och välkomna ska ni vara till Aftonbladet TV.
0: Idag så kan vi konstatera att Sverige får ett maktskifte. Nu är det klart att det blir det blå blocket som får klar majoritet. Landet kommer att ledas av Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och Ulf Kristersson, ja, han börjar arbetet
1: direkt med att ta fram en regering. Så här vi har alltså spolat fram tiden sju månader. över våren och sommaren över slask och solbrända ryggar bad och myggbett och ni är tillbaka från semestern och nu är det dagen efter riksdagsvalet ni är trötta förstår jag
2: ja men lite uppspelt också
1: lång natt <laughs> ja det var det den här natten så tog ju Moderaternas Ulf Kristersson hem hela valet och han är ju också trött efter att ha firat sin seger hela natten och Magdalena Andersson Håller på att planera sin flytt ut ur Sagerska huset medan hon slickar sina sår efter nattens förlust. Det vi vet här och nu är att Moderaterna ska få bilda regering med Kristdemokraterna och att de kommer få stöd av Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och jag vill veta hur våra närmsta fyra år kommer se ut. Är ni med på detta? Yes, nu kör vi. Vad är den första förändringen som vi kommer märka av när det blåa blocket tar
2: över? Alltså, jag tror att det kommer att handla om energi, alternativt lag och ordning om man ser till de stora områdena för det, där finns för det första en ganska stor enighet mellan de här fyra partierna och för andra så kasta fram lite lagförslag när det gäller höjda, till exempel höjda straff eller något sånt där, det, det går ju ganska fort.
0: Det första man kommer att märka är att det kommer att vara lite kaosigt för det kommer vara en massa nya människor ehm, och att det finns ju alltid när det blir sånt här maktskifte efter här lång tid finns det ju alltid en massa politiker som tar ett steg fram i rampljuset som kanske inte har de helt klanderfria bakgrunderna så det kommer att bli lite så där avslöjande tror jag första tiden.
2: Ja fast nu är det ju nästan aldrig en avslöjande för de avslöjar allt själva eh, dag ett. Om någon så har snubblat och, och råkar slå till någon på kuppen så, så ska det berättas.
1: Just det, här är jag och alla mina lik i garderoben. Ja. Men, men jag tänkte om vi går in på det som du var inne på eh, Lena. Eh, deras största hit då, frågan om lag och ordning. Moderaterna vill ha 10 000 fler poliser till 2024. De vill dubbla straff för gängkriminella och de vill tillåta anonyma vittnen. Kommer det här hända?
2: Alltså poliserna det är ju en, finns det ju en stor enighet om. Och det, så det är på gång. Även om de har väldigt svårt att få folk att gå på polishögskolan. Men på, det går ju jättebra att anställa civilanställda. Så där har de väl nått kvoten redan, mm. eh, som ska Den andel av de här 10 000 som ska vara civilanställda. När det gäller anonyma vitten så tror jag att ja, det, det är ju... Där har ju också regeringen tagit vissa steg kan man väl säga alltså den sittande så det är möjligt att de fortsätter med det. Sen sa den tredje igen, visitationszoner var det du sa?
1: Nej, jag sa dubbla straff för gängkriminella.
2: Ja, det, det tror jag. Det tror jag kommer visa sig vara svårt att genomföra därför hur ska man avgöra om någon är gängkriminell eller inte? Något, ja, de flesta är inte helt solor när de begår brottet utan de är på något sätt med i något sammanhang.
1: Men för, för jag tänker apropå det du sa om visitationszonerna, det var ju verkligen en av de bråkaste stunderna i den här partiledardebatten som var tidigare i veckan. Alltså att polisen ska kunna visitera lite vem de känner för inom vissa områden. Mm. Och Miljöpartiets Märta Stenevi, hon ville att polisen skulle behöva ha en misstanke om brott innan de visiterar någon. Medan Jimmy Åkesson inte tyckte det. Vi kan lyssna lite på hur det lät. Att uh, peka ut alla som bor i ett invandrat ett område som potentiellt kriminella. Det är ingenting annat än ett rasistiskt förslag.
0: Antingen så har vi den här mjukislinjen som vi har haft nu i decennier i de här områdena. Vilket jag menar har skapat den situation som vi har idag. Eller så tar vi tag i det. Vi tar tillbaka kontrollen över de här områdena.
1: Det kommer att totalt rasera vid alla möjligheter de barnen Tack, har. Tack, Jimmy Det
0: kommer att göra att laglydiga människor som finns i de här områdena får ytterligare skäl att kunna känna sig lite tryggare.
1: Kommer Sverigedemokraterna
0: få igenom det här? Alltså det beror ju på hur stor majoritet vi tänker att den här konstellationen har i framtiden. För att liberalerna är ju emot visitationszoner. Det är ju en sån här mm. fråga som splittrar liberalerna, de har i flera stycken. De har ju också sagt nej till det här med anonyma vittnen. Så att det beror ju på liksom, hur stor... Alltså hur ser, ser kärnan i det här regeringsalternativet ut och behöver man ha liberalerna för att få igenom det genom riksdagen för då kommer det kanske bli svårare?
2: Ja, sen finns det ju ytterligare ett hinder att polisen inte längre vill ha de här visitationszonerna. Det var de som kastade fram det från början och nu har, nu har de kommit på att nej, det där blir inget bra alls. Så de, de har så att säga steppat ner som vapendragare för visitationszoner och hävdar istället att det är typ kontraproduktivt därför att folk i de här äh, områdena då som äh, skulle bli så negativt inställda till polisen, de skulle inte få några källare. Aha, okej,
1: okay. så utöver det Märta Stenevis sa där om att man kanske tappar förtroendet så får man inte heller
2: några golare att Nej, prata med. Nej, och det, och det, är, det som är, man är därför de vill ha stort förtroende, för de vill att folk ska gå och berätta saker för dem. Ja, ah, just det.
1: Vad jag hör att ni har sagt hittills är då liksom att fler poliser kommer inte vara något problem. Eh, dubbla straff låter krångligt för att man vet inte riktigt. Alltså dubbla straff för gängkriminella kan vara krångligt för att man vet inte riktigt vem som är gängkriminell. Och anonyma vittnen är det lite konflikt och kanske inte heller visitationszoner. Nej men man kan väl förvänta sig
0: som vanligt att det blir en rad utredningar här för att försöka ta det liksom vidare. Och att jag tänker just med det här... med eh, anonyma vittnen, att det kanske ändå kommer att komma något slags utvattnat lagförslag. För det finns ju i våra till exempel och där har det väl visat sig ha... begränsad effekt och det är väldigt få människor som, liksom, eh, som, som det är väl sällan som det används. Så att någon slags mm. utvattnat förslag som alla kan komma med på i efterhand efter utredning det kanske man kan förvänta sig. Men det är ju ingenting man kommer märka av direkt. Det tar tid.
2: Det är inte så att någon knäpper på fingrarna så läggs, så, trollar, så kommer det fram en, en proposition ur hatten och, så, och sen så tre veckor senare så klubbar det riksdagen beslutet. Så går det inte till. Men man tänker ju ändå att de skulle vara redo, de har ju haft lite tid på sig. Ja, men de har inte något regeringskansli som sitter och skriver propositionen. Det gör de, har de inte.
1: Så bara snabbt då, av de här sakerna som vi har räknat upp, fler poliser, dubbla straff i gängkriminella, anonyma vittnen, visitationszoner, vad hinner de göra inom en mandatperiod?
2: Alltså, rent teoretiskt kan de ju göra allt det där.
1: Ja, de ska bara få stöd.
2: Ja, och också viljan, det vet man inte riktigt om. Viljan kan ändra sig. Nästa fråga är ju den heta
1: potatisen migrationen. Finns det någon som helst konflikt mellan de blåa partierna om huruvida vi ska vara mer öppna eller stängda för invandring? Nej. Nej, alla vill stänga igen lite grann. Ja, på den sidan mm. ja. Så hur snabbt kommer vi dra upp vindryggande bevallgraven? att den är redan uppdragen. Det här är ju ändå
0: en ganska stor enhet över liksom block alltså även om det är en röd eller en socialdemokratisk regering eller en moderatleddregering så är man överens att man behöver strama åt invandringen mm.
1: eller att den är åtstramad och att det är bra. En annan sak som ni har nämnt någon gång är ju det här med att Sverigedemokraterna vill ha någon slags återvandringsmyndighet. Hur tänker de att det ska funka? Gissa vilket annat land som har en återvandringsmyndighet.
0: Är det
2: Ungern? Mm.
0: <laughs> Nej. Danmark? Danmark! Danmark. Danmark. Oh! klart, Hemresestyrelsen. Det är ett ganska hett namn ändå. Oh, det låter ju som rätt ur en sci-fi-bok. Ja, men det är ju för att Sverigedemokraterna vill ju ha ett mycket mer aktivt sätt att få människor att flytta tillbaka till sina ursprungsländer. Alltså att det ska handla om uppsökande verksamhet och att man ska få mer pengar. Alltså det finns redan återvandringsbidrag för människor som återvandrar och det gör människor redan idag. Men SCs mål är ju att det ska bli ett minus på invandringen just genom återvandringen. Eh, och uh -huh. att man ska få starka incitament genom att man ska söka upp för Den här myndigheten i Danmark till exempel så är det den här myndigheten som ser till att människor som fått avslag verkligen reser tillbaka. Den är liksom en,
1: en uh, utförande myndighet på det. Så hur sannolikt är det att det här blir av då nu när vi har en ny regering?
0: Det här är ju bara SD som vill det här så det här handlar väl mer om om man behöver sockra dem på något sätt och ge dem någonting eh, för antingen stöd eh, eller liksom att få igenom någon annan politisk reform som de inte är lika pigga på. Så att, eh, ja, men jag skulle säga att det skulle kunna, absolut, kanske inte myndigheten men framförallt att man satsar på återvandringen på olika sätt.
2: Just alltså det. Sverigedemokraterna brukar inte gilla byråkrati till säga i alla fall att de inte gör det. Och det då tycker jag att ett steg på vägen är att inte inrätta ytterligare en myndighet. <laughs> men, men för det här skulle man ju kunna se, tänka sig att det blev en uppgift för Migrationsverket.
1: Jag undrar även om säsongens mesta it girl, nämligen kärnkraften. Alla fyra partierna vill utveckla och satsa på kärnkraften. Här lär det ju inte bråkas särskilt mycket. Det är väl bara att sätta igång och börja bygga hundratusen nya kärnkraftverk. Om man känner för det. Men, men samtidigt så tar ju det här med kärnkraft tid. Så vad är det de kommer hinna förändra under en mandatperiod?
2: Alltså dels måste ju lagstiftningen förändras om man verkligen vill ha mer kärnkraft. Därför att de, den nuvarande lagstiftningen säger ju att ett, man får inte satsa eh, starta kärnkraftverk som har, blivit, som har drivits för kommersiellt bruk igen om man väl mm. har stängt av dem en gång. Sen så säger den också att man bara får uppföra ny kärnkraft på de ställen där det redan finns. Och det är då på tre ställen i Sverige. Det är Ringhäls, Forsmark och, och eh, Oskarshamn.
1: Så en, en lagförändring krävs i så fall eh, och det tar ju tid?
2: Ja, nu verkar det som alla de här fyra partierna skulle tillåta en sån förändring och i så fall så skulle den ju gå igenom i, i riksdagen i framtiden. Men de andra partierna är ju inte för det. Och, men, det, men det är ju också det som högeroppositionen har kommit överens om och det är att det inte behöver vara en blocköverskridande eh, överenskommelse. Det har man de tidigare tyckt varit oerhört viktigt när det gäller sådana här stora tunga energifrågor men det mm. tycker inte de längre.
1: Så vad är sannolikheten då? Eh, att det börjar röra på sig inom kärnkraften inom den första mandatperioden om det blir mer än en?
2: Alltså lagstiftningen kan ju ändras. Däremot kommer det inte finnas något nytt kärnkraftverk.
1: Just det, så de kan liksom inte göra mycket mer än ja, de men det här tar
2: Det tar ju 15 år ungefär att ah, bygga ja. Och sen är det ju
1: också det
0: här med att man inte vill ha den här breda överenskommelsen. Eh, alltså... kärnkraftindustrin, alltså man kan ju bygga nytt men man gör ju inte det då för att marknaden anser att det är för dyrt att bygga på det sättet som, som kärnkraften ser ut idag. Så Moderaterna till exempel vill ju lägga pengar på forskning kring de här små kärnkraftverken, alltså nästa generations kärnkraftverk men de är inte klara. Jag tror att det finns något testverk någonstans eh, på andra sidan i Östersjön men det är inte så att det liksom byggs på massa platser, den här typen av kärnkraftverk. Och sen är det ju också det här med att om man inte har en bred överenskommelse då finns det inte heller den här stabiliteten för marknaden att veta att om man satsar de här pengarna så kommer man vid ett maktskifte nästa gång att kunna fortsätta, alltså förutsättningar kommer inte ändras då. Och den osäkerheten tycker ju marknaden är svår just när det kommer de här otroligt stora och långsiktiga investeringarna som kärnkraft är.
1: Okej, så vad jag hör här är att om vi hoppar fram ytterligare fyra år då i vår tidsmaskin så har vi landat i september 2026. Eh, ni ser flygande bilar, alla har silvera framtidskläder på sig här i 2026. Och eh, Moderaterna, eller det blåa blocket har liksom haft sin första mandatperiod där nu på ett tag. Förstår jag er rätt då att det liksom inte har hänt så himla mycket på de här fyra åren?
2: Nej men det är det som är lite roligt för att det är det äh, politikerna av alla kulörer försöker göra gällande, att de kan, de kan knäppa med fingrarna och sändas i verkligheten. Men sen när de ska göra det så visar det sig att det gick inte.
1: <laughs> Därför, ska, det tar, ska, ja, men förändringar tar tid.
2: Men det är ju lite så att man bara
1: säger, men Lena, varför
2: ska jag ens gå till valurnan i så fall? Ja, men det är ju därför att du, måste, du får se de långsiktiga konsekvenserna av ditt val. Och det, det är som, eh, som jag tror att både jag och mig försöker säga här är att om vi, ta, om vi be, be, begränsar oss till kärnkraften så är det ju så att det, det, lagrummen för olika saker kan ju ha ändrats jättemycket. Det kan ju också vara så att det satsas mer statliga pengar på forskning på till exempel de här, MR heter de väl, de här små kärnkraftverken som inte finns i verkligheten ännu, men man tror kommer att finnas, och de kräver ju inte alls lika mycket kärnbränsle heller. Nej, men alltså det här med politik
1: är en sån prövning i tålamod. Det är ingenting som går särskilt fort.
2: Nej. Men det, kan, det är tur ibland, för då kan man hinna göra alla misstag på vägen och så, så behöver man inte upprepa dem när man är vid vägsända, så säga, när man är klar. Det är liksom inbyggt i systemet att det ska vara lite trögt.
1: Okej, så i de här stora grejerna kommer inte ske någonting på jättekort tid. Men jag, jag tänker några som säkert kommer märka någonting direkt när det blåa blocket tar över är väl, är väl människor som går på, på bidrag, eller?
0: Ja, men för där, Moderaterna vill ju ha ett bidragstak. De har gjort jättemånga uträkningar under jättemånga år och kommit fram till att... Ja, men Det vanligaste är att man kan få ungefär 32 000 i månaden i olika typer av bidrag, ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, bostadsbidrag, etableringsersättning, flerbarnstillägg och att man ska inte kunna stapla det här, de vill sänka det ganska mycket. Så maxgränsen då skulle vara att man kan få eh, 75
1: av 20 000 i månaden så ut ungefär 12 000. Det kommer väl vara många som märker den skillnaden. Eller hur många är det som går på de här 32 33 000
2: men alltså Enligt
0: deras egna beräkningar så är det ungefär 50 000 personer som skulle påverkas. Som liksom går avanför det här taket på det här 75 av 20 000 i månaden. Och sen så vill man då, alltså barnbidraget ska idag vara kvar som det är. Det är ju 1250 kronor i månaden. Det får alla oavsett liksom. Men sen så finns det då ett flerbarnstillägg och det vill man ju begränsa. Och det är ju ganska, alltså det är ju ganska roligt att flerbarnstillägget för att det ändrar sig mycket. Man har två barn för man 150 kronor. Vi har fyra barn så vi får 1740 kronor i månaden. Det hoppar upp ganska snabbt och sen så har man sex barn. Det är inte många människor som har fyra än fyra barn i Sverige. Eh, ungefär 44 000 familjer eller sånt där. Eh, så får man 4 240. Och det här vill man påverka. Och det här är ju någonting som framförallt ju är riktat mot nyanlända och liksom nysvenskar för att man... ser att det finns man kan få in liksom migrationsdebatten i det här också begränsa det här begränsa tillgången till de sociala försäkringarna och vilka bidrag man kan få. Så det är framförallt de som kommer påverkas av det här och de kommer påverkas snabbt eller? Alltså det är inte bara de men en del av det liksom är ju någonting man vill dra ner på då för det här bidragssaket och det är det man får om man i nyanled.
1: Är det samma med sjukskrivna, arbetslösa, alltså de... Nej, alltså jag
2: tror att där brände sig samtliga allianspartier ordentligt de fingrarna mm. under, under allianstiden. Därför att då gick de ju ut väldigt snabbt med att sänka både A-kassan och sjuk ersättningen i sjukförsäkringen. Eller mm. ersättningen i sjukförsäkringen sänktes inte, men den förkortades så att säga. Och det där var ju... Det, det fick jag dem mycket mycket badwill för och utmålade som hjärtlösa eh ja, en hjärtlös hop och mm. så jag tror där kommer jag tror faktiskt inte att de kommer ge sig på det i någon högre grad den här gången.
1: Jag hänger av mig min min silverrika kåpa och eh, blipploppspråket och ettorna och nollorna och så tar vi oss tillbaka till nutid. Vi har fått in nya lyssnarfrågor. Ja. <laughs> ja. Eh, vi ska driva av så många vi hinner. Vi börjar med huskvarna Gary som undrar Jag såg ett klipp där utrikesminister Ann Lindet pratade engelska och det lät ju inte så bra. Hur står det till med politikernas språkkunskaper egentligen? Vi kan ju börja med att lyssna lite på Ann Linde när hon pratar engelska.
2: Any further acts of aggression would be met with massive consequences.
1: Vad säger ni? Håller ni med om att hon skulle kunna slipa lite på sin engelska?
2: Just det där var ju lite tokigt. Men jag tycker det allmässigt inte har jag inte än reagerat på att hon har pratat jättedåliga engelska.
0: Nej men alltså, jag kan ju inte vara emot att man har en skånsk accent på sitt utrikeska språk. på consequences <laughs> plus men plus att för anlindelser liksom en marknadsandel eller för ens varumärke det är det ju fantastiskt hon blir ju viral varje gång hon pratar engelska på det här sättet Så jag menar det finns ju liksom ingen, ingen annan minister som som kan få igång sociala medier på samma sätt som, henne, som hon när hon hon pratar engelska
1: Du tänker att det kanske kanske är med flit. <laughs> Nej, det tror jag inte.
0: Jag tycker också allment jag, de jag tycker allmänt att de är ganska bra på engelska som man behöver inte byta som accenten, men de de liksom de pratar ju, de har bra ord, de har bra liksom meningar. Jag tycker att det, det ska man ändå ge med för de är inte. De är ju oftast inte de generationerna som har pratat supermycket engelska och jag har inte växt upp med Youtube liksom.
1: Men men spelar det någon roll hur bra eller dåliga våra politiker är på engelska?
2: Ja. Det gör det absolut och det är särskilt i sådana här personliga möten med andra makthavare så är det ju jättebra om de, kan, om de kan prata med den här andra makthavan på något gemensamt språk och det kommer ju inte vara svenska särskilt många gånger. De har ju också
0: troliga förutsättningar för att man får ju åka på eh, väldigt bra språkkurser om man jobbar inom regeringskansliet, alltså både ministrar och tjänstemän eh, och de mm. lägger pengar på att utbilda människor i en regering på engelska. Också. Och
1: hur gick det då? Jag, jag tycker ni är för generösa, men okej. Okay. Eh, hur, hur är det med de andra politikernas engelska då? Behöver vi skämmas som Ulf Kristersson nu blir statsminister?
2: Jag måste erkänna att jag tror aldrig att jag har hört Ulf Kristersson prata engelska. Men det kanske jag har. I så fall sätter det inga spår.
1: Nej, men du, vilken tur att vi har förberett då. Här ska du få höra. I guess we have our share of the same kind of problems that all big cities in Europe actually has. But if I would mention one specific problem, I would say children living in families on long-term dependency on welfare is perhaps the one single question I put most effort on.
0: Där går jag en gång mer än på Ann Linde. Det när man har grammatiskt fel. Ja, det ska är ju värre. Och sen så har han ju en annan grej som är väldigt lätt för att han är ju ändå ganska bra på engelska men det är ju att man blir dialektsmittad av den man pratar med mm. och att han plockar upp den brittiska accenten fast det helt uppenbart inte är ursprunget för hur han pratar engelska här han har ju liksom en twang och, ja, men han plockar ändå upp någon brittisk liten touch
2: Alltså jag skulle vilja säga att hans ordförråd var ganska bra men hans uttal var ju en <laughs>
1: Vadå värre än Ann linde
2: Ja, men hon pratar ju engelska. Det gör ju knappt han. Jag vet inte vad det där var. Alltså, <laughs> alltså orden som sagt. Det var inget fel på ordförrådet. Men framförandet och intonationen samt uttal. Nej. Ja, men han kanske har förbättrat sig. Det där är ett gammalt, gammalt. Okej, klick. då hoppas vi på det. Han hoppas att han har fått en sån här kurs.
1: Men vi tar nästa fråga, den kommer från Niklas som har lyssnat på vårt gamla avsnitt om vilka som blev vinnare och förlorare efter den där kaosdagen i riksdagen i november. Ni vet när Magdalena Andersson först blev statsminister och sen en ledigad och allt vad det var. Vi kan lyssna lite på hur det lät. Det här var när du Lena precis hade sagt att du tyckte Socialdemokraterna gick ur det kaoset som vinnare och att Magdalena Andersson såg väldigt nöjd ut.
2: Nu slipper om de här miljöpartisterna kan köra så det ryker Hon kan plocka in massor med folk i regeringen eh, Fram till valet Om man hittar den här coola hippa typer Så kommer hon att plocka in dem För det spelar inte så himla stor roll det, 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 De behöver inte göra så mycket mm.
0: Några coola hippa socialdemokrater Vad är din lista på ja, det? Ja den är kort
2: Men jag känner ju inte hela partiet Lika väl som Agda-Lena Andersson mm. en cool hipp mm. Nej men jag kan inte det jag... Men det finns, jag, jag, det, det vore ju väldigt tråkigt om det fanns en enda. Så, så Niklas
1: tycker att det har tillräckligt lång tid på er att komma på svaret. Han vill ju egentligen ha en topp fem lista, men det borde verkligen inte kräva av er. Jag vågar absolut inte kräva det av er. Men, men kan ni ge Niklas ett enda coolt och hippt sosse -namn? Du
2: får börja, Lena. Alltså jag har faktiskt, jag, jag visste ju, du var ju nog att förbereda oss på att du skulle ställa den här frågan. Ja. Och, men det har tyvärr inte hjälpt, för trots liksom dagar av ältande så har jag inte kommit på en enda. Och den, den enda överhuvudtaget kom att tänka på, oss, och jag skulle inte säga att han fyller kvalifikationen för att vara cool hit. men det var Filip Botström, den före SSU-ordföranden, men närmare än så kom jag inte. Jag hoppas ja. Magdalena Andersson har ett bättre kännedom om hur det står till. Nej, men det får vi ju verkligen
0: hoppas. Vad säger du, mig? Nu kommer jag inte ens ihåg vad de heter, men för några, det kanske ändå spelar någonting i socialdemokratin. För några år sedan när reformisterna var liksom, på frammarsch, då fanns det flera liksom, otroligt så här... coola, hippa kvinnor som var delar av reformisterna som liksom tog plats, som födde debatt och som liksom hade en, en plattform och eh, pratade om viss förändring inom partiet men de har liksom helt försvunnit de helt För det? Ja, nej men jag vet inte om det säger någonting om det här att när man är ett jättestort parti liksom den här kolossen, att det är svårt att ta den där entusiasmen och engagemanget hela vägen upp till att liksom komma till de här yttersta liksom, positionerna.
1: Ja, ja. nej men äh, jag, jag tänker, det här får liksom bli en följetong. jag får fråga er om så här två månader igen, har ni kommit på nya, hippa coola socialdemokrater? Och Liv, jag var på det sen som en lista för olga reformister jag bara, nej de är inte kvar på den listan. <laughs> ja, det här var ju eh, Niklas, hoppas du
2: fick något du fick. Ja, det var ja, tråkigt men, Niklas, att de fick så dåligt svar.
1: Men man måste
0: du... ju inte vara cool och hip. man kan ju ha andra. Jag vänder personliga. <laughs>
1: Om du som lyssnar också vill ställa frågor till Lena och My så är det såklart bara att hiva in dina frågor på podcast.aftonbladet.se. Kanske vill ni veta allting om partiledarnas husdjurskonton på Instagram? Det vet jag att My och Lena vill svara på. Nej. Eller så vill ni ha en saftig Göran Persson anekdot från Lena. Såna finns absolut. I ja, det vill vi ha. ställ fråga om det. Programmet är slut för idag Om ni älskar oss får ni gärna betyg Sätta en runda till i apparna som ni lyssnar i Annars kan ni bara göra på oldschool-sättet Och tipsa era vänner med munnen Vi som har gjort programmet är demonproducent Olivia Svensson Experter och framtidssiare Lena Melin och My Råbädder Och jag heter Soraya Hashim Vi hörs nästa vecka, puss!